0: RD HR2 Kultur Menschen und ihre Musik
1: Heute mit einem Gast, der alles liebt, was sich in irgendeiner Weise zupfen lässt. An Instrumenten meine ich natürlich, er spielt das Instrument des Jahres 2023. Die Mandoline, aber auch viele verschiedene andere, nämlich Lauten, Barockgitarre, Barockharfe, die arabische Ud. Sicherlich habe ich noch ein paar Zupfinstrumente vergessen. Außerdem dirigiert er Ensembles, er arrangiert auch für Sie. Und er ist sehr engagiert in der musikalischen Ausbildung junger Menschen. Herzlich willkommen bei Menschen und ihre Musik in h 2 kultur Alon Sariel. Danke, ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Martin Kersten und ich freue mich, dass wir die kommenden zwei Stunden miteinander verbringen können hier im Studio und über Musik reden dürfen. Musik, die Sie, Alon Sariel, mitgebracht haben, die Sie ausgesucht haben für uns. Und ich würde sagen, einen Musiker stellt man zum Einstieg am besten vor, indem man seine eigene Musik spielt. Beethoven hat es getan, Paganini auch und äh, viele andere mehr Variationen zu schreiben, nämlich über dieses Thema, nel cor più non mi sento, im Original ein Duett aus einer Oper von Giovanni Paisiello. Diese Variationen hier für Mandoline und Gitarre stammten von Bartolomeo Bortolazzi, war mir ehrlich gesagt kein Begriff, aber Sie, Alon Sariel, Sie haben es ja gespielt gerade eben, wer war dieser Bortolazzi und warum haben Sie das ganz oben auf unsere Playlist heute gesetzt? Er war ein italienischer
2: Virtuoso von der Mandoline aus Norditalien und er hat eine sehr besondere Mandoline gespielt, die Mandolino Cremonese. Und ich bin ein großer Fan von Musik auf historischen Instrumenten, weil, wie wir hören konnten, also mein Kollege Isa Elias hat eine Gitarre von Carlo Guadagnini und die ich habe ein Instrument von Pilade Mauri, also zwei Lautenbauer, die in derselbe Umfeld gearbeitet haben im 19. Jahrhundert. Und wie sie die, diese Instrumente sich zusammenmischen, ist einfach grandios. Also ich, ich finde, solche Musik macht fast keinen Sinn für mich auf modernen Instrumenten. Und plötzlich auf den historischen Instrumenten, das bekommt so eine, eine tolle Ansatz.
1: Das, ich dachte, das wäre ein ganz, ganz schöner Anfang in unsere Sendung. Ja, und diese Sendung, die heißt Menschen und ihre Musik, ist auch ein Podcast von h 2 Kultur. Die einzelnen Folgen, die wir hier produzieren, sind im besten Sinne zeitlos. Wir wollen uns ja über Musik unterhalten und trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss hier einfach eine Ausnahme machen und was vorausschicken. Weil dieses Gespräch findet statt, wenige Tage nachdem schwerbewaffnete Milizen der palästinensischen Hamas ihr Land überfallen haben, Alon Ariel. Sie leben seit einigen Jahren in Deutschland, in Hannover, sind aber äh, Israeli dort aufgewachsen, haben sicher auch Familie, Freunde, Verwandte dort. Und ich muss einfach fragen, wie geht's Ihnen, was hören Sie von den Menschen, von Ihren Lieben vor Ort? Es ist gerade eine sehr schwere Zeit für uns, für mich persönlich.
2: Ich komme aus der Stadt Beersheba im Süden von Israel, anstatt die leider Gottes oft betroffen ist von dem Konflikt äh, mit dem Hamas. Und ja, die Nachrichten hören sie auch selbst. Es ist schrecklich. Ich, die Menschen sind äh, am Ende. Wir haben das Gefühl, wir wurden allein gelassen von der Regierung. Also die Reaktion kam sehr, sehr spät am, an dem Samstag. Die Situation ist unbeschreiblich schlimm. Und vor allem... Ich möchte gar nicht ahnen, was für Auswirkungen das haben wird auf die Zukunft dieses Landes und diese Region. Mhm. Die Spiral der Gewalt ist jetzt nochmal sehr verstärkt und sehr viele negative Force ist jetzt drin. Und das wird sehr lange dauern, bis wir hoffentlich irgendwann mehr Licht sehen.
1: Wir haben vor zwei Tagen telefoniert und Sie haben mir gesagt, ja doch, ich, ich komme trotzdem, lassen Sie uns das Gespräch machen, lassen Sie uns über Musik sprechen, weil das hilft mir, haben Sie gesagt. In, in welcher Weise hilft Ihnen die Musik in solchen Momenten? Es ist ein Schutzraum. Es ist für mich
2: wie ein Gebet, wie ein, ein Gespräch. Ähm, wenn ich auf der Bühne bin und kann, auftreten und, und spielen. Ich habe das Gefühl, dass es gibt einen energetischen Austausch mit dem Publikum. Musik ist da, da wo es keine Worte mehr gibt. Da ist die Musik sehr, sehr
1: heilsam und das spüre ich momentan. Hm. Eine Musik, die für mich immer sehr heilsam wirkt, ist Bach. Bach geht immer, Bach ist friedlich, Bach ist eine universelle Sprache in der Musik. Sehen Sie das ähnlich? Natürlich. Hm. Ich habe mich sehr viel mit Bach
2: beschäftigt in den letzten Jahren, eigentlich nochmal verstärkt seit der Corona-Krise. Da habe ich die Zeit genutzt, um mein Projekt Plagt Bach aus der Schublade zu holen und sehr viel von seiner Musik zu arrangieren für meine Instrumente, einzuspielen. Ich habe auch komponiert, sehr inspiriert von Bach tatsächlich. Besonders seine Solomusik, seine Musik, die cello die Violinpartiten und Sonaten haben mich sehr in dieser schwere Zeit begleitet und auch
1: heute unterstützt es mich tagtäglich. Was wir jetzt hören, ist eine Aufnahme mit Laute, nicht von Ihnen eingespielt, sondern von einem Kollegen, Nigel North, das Adagio und G. Moll aus der ersten Violinsonate von Bach, also eine Solosonate. Das hören wir uns jetzt erstmal an und sprechen noch ein klein bisschen drüber you bear. Von Johann Sebastian Bach gespielt auf der Laute, das Adagio in Gmoll aus der ersten Violinsonate, aus den Sonaten und Partiten für Violine-Solo. Gespielt hat hier ein britischer Lautenist, Nigel North, ist eine gute Generation älter als Sie. Aaron Seriel. ist das so ein Vorbild für Sie oder eine Referenzaufnahme? Ja,
2: auf jeden Fall. Nigel ist einer der Pionieren in der Lautenwelt. Und ich habe diese Aufnahme bekommen, als ich 13 war oder 14. Mhm. Und es hat mich dermaßen beeinflusst. Also bis heute finde ich das noch gar nicht überholt. Also das ist vielleicht 30 Jahre alt, diese Aufnahme. Bestimmt, und, ja. ja. Und so unfassbar gut. Und äh, für mich damals als Kind, plötzlich hat diese Musik einen ganz anderen Sinn gemacht. Die, die Grammatik, das Atem in der Musik von Bach, wie Nigel das macht, das ist
1: einfach unglaublich. Mhm. Es gibt tatsächlich diese zeitlosen Aufnahmen, diese Einspielungen, die einfach über Jahrzehnte Gültigkeit haben. Das ist interessant. Andere Sachen hat man noch drei Jahre vergessen oder sind auch überholt, sagen wir mal, von der Interpretationspraxis. Ja, ich war bei ihm auch in Indiana für
2: Unterricht. Ah, ja. Er ist ein großartiger Pädagog, schon seit Generationen. Also hat sehr viele Lautanistinnen auch ausgebildet. Ein, auf jeden Fall ein Modelfigur,
1: was Lauten angeht. Mhm. Sie spielen ja tatsächlich auch Laute, muss man vielleicht nochmal sagen. Mandoline ist Ihr Hauptinstrument, aber wie ich eingangs gesagt habe, alles, was gezupft werden kann, ist auch Ihre Leidenschaft. Gibt es noch andere Heroes, andere Helden, äh, Vorbilder auf diesem Gebiet für Sie? Ehrlich gesagt wenig. Ja.
2: <lacht> Komm, kommt vor. Also Natürlich gibt es Leute, die ich sehr schätze und Künstler, die äh, mich auch inspirieren, aber wenn ich einen wählen musste, dann wäre das Nigel North.
1: Okay, das ist so eine Aussage. Genau, sicherlich auch einer, der in Sachen historisch informierter Aufführungspraxis eine wichtige Rolle gespielt hat, vielleicht sogar eine Vorreiterrolle. Sie gelten ja auch als ein Spezialist in Sachen alte Musik, was natürlich naheliegend ist, auch bei Instrumenten wie Mandoline oder Laute. Was ist das Entscheidende für Sie, wenn man sich einer Musik nähern will, die schon 200 oder 300 Jahre alt ist? Worauf kommt es an? Der historische Kontext musste man auf jeden Fall kennen.
2: Zum Beispiel jetzt mit, mit Bachs Sonaten, wo und wann er sie, sie geschrieben hat und warum, soweit es geht. Manchmal sind die Circumstances nicht völlig klar, aber der Kontext und der, der Funktion dieser Musik ist auch immer ganz wichtig. Mhm. Es ist, spielt auch immer eine Rolle, ob das Solomusik oder Ensemblmusik oder ist das für Kirche oder Theater oder was auch immer. Solche Sachen
1: beeinflussen die Interpretation immer sehr. Wir können da gar nicht so ins Detail gehen, aber was Ihre Playlist auch zeigt, ist, dass Sie nicht nur ein Fan von alter Musik sind, da geht es nämlich ganz schön wild durcheinander, was ich persönlich auch sehr schön finde. Wir springen jetzt nämlich einfach mal in die heutige Zeit mit dem nächsten Musiktitel, wobei heute ist relativ, das ist eher der Sound der 70er, den wir gleich hören werden, ist ganz, ganz spannend, stammt von einem Musiker aus den USA, Uri Kane heißt er, wer ist dieser Mann und was verbindet Sie, Alain Sariel, mit ihm? Uri seine Jazz-Gigant
2: aus Amerika. Ich habe ihm in Auftrag gegeben, zwei Werke damals für das Beethoven-Jahr 2020 mhm. für Mandoline und Klavier. Ich finde seinen Umgang, wie er aus der Klassik kommt, aber immer was Neues schaffen kann, ist, ist ganz, ganz toll. Das hat er auch mit Mahler gemacht und Wagner und anderen Komponisten. Und die Stücke, die er für mich geschrieben hat, sind für Mandoline und Klavier. Sehr komplex, zum Teil sehr lustig, mit vielen Beethoven-Zitate. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, ich habe es Anfang 2020, direkt vor der, der Corona-Krise, gespielt in, in mehreren Festivals. Eins davon war in Elat am Roten Meer, also eine, so ein Touristenpublikum, würde ich, würde ich sagen, und die fanden das ganz amüsant und waren irgendwie sehr froh da, darüber. Aber eine Woche später habe ich das in Den Haag äh, gespielt, in so einem Kammermusikfestival, wo, ähm, das findet man irgendwie oft in, in Holland, äh, so ganz Kenner von, von Kammermusik.
1: Elaboriertes Publikum. Wirklich ja. elaboriertes <lacht> Publikum. Die
2: ja. kommen schon irgendwie seit 30 Jahren jedes Mal zu diesem Kammermusikfestival ja. Ja. und kennen sich sehr gut aus. Und da hatte ich das Gefühl, sie konnten alles Entziffern. Also manchmal hat Hurricane da so ähm, Kanons oder vielleicht muss ich kurz erklären. Es gibt so eine Technik äh, bei Komposition, heißt Krebs. Man mhm. nimmt so ein Motiv und äh, es ist als ob man man stellt einen Spiegel entweder äh, diagonal oder horizontal auf den Noten und äh, man nutzt dieses Thema irgendwie anders. Ne? Man, man, man nutzt die, die gleiche Musik. Es war auch in der zweiten äh, Wiener Schule sehr sehr beliebt solche Techniken. Und Uri hat auch solche Sachen gemacht und plötzlich kommt so also eine kleine Zitat aus der 9. Sinfonie oder so. Und äh, er spielt damit mit sehr viel Humor und ich hatte das Gefühl, das Publikum dort hat alles so ganz genau verstanden
1: und auch gelacht während der Aufführung und so. Also das heißt, das ist eine Musik, die er macht, die auf sehr vielen Ebenen funktioniert, auf einer ganz, äh, ich sage jetzt, oberflächlichen Ebene oder auf dem ersten Hinhören, Spaß macht, aber auch tiefere Schichten hat, wenn man jetzt eindringen möchte. Ja. Sie haben das perfekt ja. gesagt. Okay. <lacht> Danke. <lacht> Gut, also ein Mann auch zwischen Jazz und Klassik. Aber jetzt, was wir jetzt hören, ist nochmal was anderes. Das ist im Grunde Fusion Jazz aus den 70ern, oder? Das könnte in so einer Serie, keine Ahnung, Starsky Touch oder so gelaufen sein damals. Ja, es ist auch ein früheres Album von ihm. Aber ja, wie vorhin, es ist, es ist
2: zeitlos irgendwie.
1: To the 70s würde ich sagen, Fusion Jazz vom Feinsten und mit einem Augenzwinkern serviert von Uri Kane, Stromstermin hieß dieser Titel. Aaron Sariel, Sie waren eine Zeit lang auch engagiert im West-Eastern Divan Orchestra von Daniel Bahnenbram, ich mache hier mal einen kleinen Cut, Sie werden gleich wissen warum, denn man erzählt sich, außer den vielen, vielen Erfahrungen, die Sie da gemacht haben, hat vor allen Dingen Daniel Barnbäum, sie inspiriert, auch noch neben dem selber Musik spielen eine andere Tätigkeit zu erlernen, nämlich das Dirigieren, Kapellmeister zu sein. Stimmt das so? Ja, ich hatte den Glück,
2: in diesem Orchester zu wirken, in einem Stück von Arnold Schönberg, Die Variationen, Opus 31. Und wir sind mit diesem Stück ganz groß auf Tournee gegangen, überall. Und wenn das Orchester nicht dieses Stück gerade geprobt hat oder, oder gespielt, auf dem Programm waren so die Klassiker. Tchaikovsky 6., Brahms 4., Beethoven-Overturen, Verdi-Overturen, mhm. alles. Und in dieser Zeit war ich einfach da und bin in den Proben gesessen. Und langsam habe ich mir die Partituren auch geholt. Und es war faszinierend, also die Arbeit. Und mit diesem Orchester hat er nie Kompromisse eingegangen, weil das junge Menschen oder weil das Menschen, die gerade ausgebildet werden, er war sehr, sehr fordernd und ich denke, für jeden Dirigent ist das eine ganz, ganz wichtige Schule, in Proben zu sitzen von Maestros und natürlich mit Barenbäumen ist gleich einer der wichtigsten und bedeutendsten Dirigenten unserer
1: Zeit. Die eigentliche Arbeit passiert ja in dem Moment, also wo man mit den Musikern arbeitet und nicht, wenn man, wie manche denken, auf der Bühne steht und dann den Taktschock schwingt, da ist die Arbeit ja eigentlich schon getan. Ne? Natürlich, natürlich. Und dann zu hören in den Proben, was passiert mit dem
2: Klang, wie entsteht die, diese Arbeit, in, die, in welche Richtung geht es von Tag 1 bis Ende der Probenphase, das ist faszinierend und äh, das hat mich auf jeden Fall
1: gelockt. Sie haben dann das Handwerk ein Stück weit gelernt, auch studiert. Haben Sie denn auch vor den ganz großen Sinfonieorchestern schon selbst gestanden als Dirigent? Also
2: momentan ist meine Karriere, meine Karriere hat eine andere Richtung genommen als Instrumentalist und ich bin auch froh darüber. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass irgendwann wird auch die Zeit kommen, wieder den Dirigentenstab öfter in die Hand zu nehmen. Jetzt leite ich auch ganz gerne mal vom Instrumenten her und durch die Natur meines Instrumentes bin ich auch sehr oft in der Barockliteratur unterwegs, aber zum Beispiel äh, jetzt muss ich ein Concerto für Mandoline und äh, großes Orchester als Uraufführung spielen. Das ist von Nimrod Borenstein mit dem Thüringen Philharmonie. Und äh, das ist eine sehr, sehr komplexe Partitur. Und meine Erfahrung als Kapellmeister hilft mir sehr in der Interpretation solcher Werke auch, weil man muss auch die Partitur studieren und genau verstehen, was da alles passiert
1: Sie haben dann auch vor ein paar Jahren ein eigenes Ensemble gegründet in Ihrer Wahlheimat Hannover, das Ensemble Foscari. Das Concerto Foscari? Eben, äh, richtig. Concerto Foscarie, genau. Was Sie eben vom Instrument aus leiten und dann gleich auch mit der ersten Produktion den ganz großen Erfolg gehabt, nämlich den Opus Classic bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal nachträglich. Dankeschön. Telemandolin heißt das Werk, ein Wortspiel, und schwer zu entdecken, dass da natürlich Telemann drinsteckt und die Mandoline. Was ist für Sie das Besondere an dem Komponisten Telemann? Seine Vielfalt.
2: Ich finde, dass er hat in allen Genres ganz großen Erfolg gehabt und eine sehr hohe Qualität erreicht. Ob das Oper sind oder Kammermusik, Solomusik, seine Fantasien. Kantaten und geistliche Musik und so weiter und so fort. Und äh, diese Vielfalt kann man auch auf der Album entdecken. Da gibt es auch Werke in französischen Stil und italienischen Stil und, und ein bisschen seine eigene, war auch von polnischer Volksmusik inspiriert und, und so weiter. Der ja, gehört für mich zu den ganz Großen.
1: Und Sariel und das Concerto Foscari mit Musik von Georg Philipp Telemann aus, ja, im Original für Violine und Basso Continuo, einer kleinen Kammermusik von 1716, die zweite Partita, daraus haben wir das Siciliano gehört. Warum haben Sie dieses Stückchen aus dem Werk rausgesucht? Es ist äh, die Eröffnung von dieser Partita und
2: eines, was ich sehr mag mit Barockmusik, eigentlich mit Musik generell, aber besonders die Barockmusik lässt einem sehr viel Freiheit mit der Besetzung. Zum Beispiel, wenn es steht Violine und Continuo, Was ist diese Continuo? Da kann man entscheiden zwischen einer Theorbe oder Cembalo oder Harfe und vielleicht mit einem Streichinstrument. Oder. Mhm. Und da habe ich ganz bewusst nur für Gambe entschieden. Das ist sehr nackt. Mhm. Und der Kollege, der mit mir spielt, Alon Portal, der kommt auch aus Israel, wir kennen uns schon seit Jahrzehnten und sind sehr gut befreundet. Und er fängt dann mit Pizzicato auf der Gambe und dann, wenn er den Bogen nimmt und fängt an zu streichen, es öffnet sich wie so eine, wie so eine Blume. Übrigens, Telemann war auch ein leidenschaftlicher Gärtner.
3: Mhm. Ja,
2: ja. Ähm, haben wir auch Bezug genommen auf dem Cover von diesem Album, Telemandolin. Ja. Jedenfalls... Ja, die, die Freiheit in dieser Musik und wie es atmet und wenn man da nur Mandoline und Viola da Gamba in, in diese
1: Minimalität ist, finde ich, was Wunderbares entstanden. Nun hm. hat dieses Concerto Foscari, haben Sie eben gesagt, schon sehr schnell einen großen Erfolg in diesem Gebiet äh, errungen. Aber ich habe dann mal geguckt, was so die Aktivitäten gerade sind und nicht viel gefunden. Ist das Ganze schon wieder zu Ende? Ich würde sagen, es pausiert momentan. Hm. Es ist eine
2: Frage der Prioritäten. Ich habe mich von, nicht nur von Concerto Foscari, auch von anderen Ensembles erstmal rausgeklammert, weil ich möchte äh, mich ein bisschen konzentrieren. Ich war jahrelang irgendwie sehr breit aufgestellt, auch mit dem Instrumentenwahl. Ich habe sehr viel Laute gespielt, auch Weltmusik mit der Ud und, und so weiter und so fort. Und äh, ich finde, jede Lebensphase hat ein bisschen so seinen Schwerpunkt und was erfordert von einem. Und es war für mich wichtig, so in den 20er und meine Anfang meiner 30er sehr breit gewesen zu sein. Auch Wir haben darüber gesprochen, ähm, der, der, das Dirigat und so weiter und, und die, die ganze Ausbildung. Ich habe über zehn Jahre studiert, muss man sich erst vorstellen. Aber das ist bei Musikern oft so. Mhm. Und dann, wenn man weiß, was will man machen, das kommt manchmal ein bisschen später und dann entsteht so eine Konzentrierung auf das Wesentliche und auf das, was man erreichen möchte. Und in dieser Phase finde ich mich gerade. Und äh, Zeit wird sagen, was, was mit Concierto Foscari ist, was mit meinen anderen Aktivitäten. Aber ich bin dafür sehr offen und, und sagen wir, ich
1: versuche den Weg zu genießen, ohne ein bestimmtes Ziel vor den Augen zu haben. Sie hatten ja erst neulich auch mit einem anderen Ensemble zu tun, das man hier im Rhein-Main-Gebiet auch gut kennt, das Bridges Kammerorchester. Wie kam diese Connection zustande? Es kam durch eine Kollegin von mir, die
2: wunderbare Dirigentin Bar Avni. Sie arbeitet mit dem Ensemble oft und sie kennt mich und hat gedacht, irgendwas da könnte gut passen und das hat es auch. Wir hatten letztes Jahr ein Tour zusammen und ein ganz schönes Programm zusammen entwickelt. Es ging um Vivaldi und Venedig und der Bosphorus und die Verbindungen. Und es hat großen Spaß gemacht und ich finde, das Ensemble leistet hier im Rhein-Main-Gebiet und Hessen fantastische Arbeit. Nicht nur musikalisch, sondern auch sozial und integrationmäßig. Wie sie
1: also man, man muss vielleicht das Ensemble kurz vorstellen. Ja genau, das ist äh, schon was Besonderes, die Zusammensetzung aus kein übliches Sinfonieorchester, die Instrumente sind anders und die Menschen kommen aus aller Herren Linde. So ist es. Ich habe in Ihrem Lebenslauf eine Beschreibung gefunden, die glaube ich ganz gut auch passt auf die Arbeitsweise dieses Orchesters, da können wir vielleicht anknüpfen und zwar... Perspektivwechsel äh, zu finden in der Musik und gegebenes neu zu gestalten. Und das ist ja so ein bisschen auch der Dreh- und Angelpunkt von so einem Orchester. Also vielleicht ein klassisches Musikrepertoire zu spielen, aber anders mit einer Oud, mit anderen Instrumenten. Ne? Ist das da auch ein bisschen das perfekte Match sozusagen zwischen Ihnen und dem Bridges Kammerorchester an der Stelle?
2: Das ist es wahrscheinlich, ja. Das gefällt mir sehr, was sie machen und äh, ich genieße das, mit dem Material zu arbeiten. Also wenn ich eine nehme ich mal einen Titel, einen Chacon von Robert de Visée nehme, also französischer Barock. Aber ich nehme diese, diesen Notentext und arrangiere ich es so, dass es, in, auf Englisch sagt man, make it your own. Mhm. Und das, das finde ich sehr treffend. Also alles, alle die Einflüsse, die einem selbst prägen, dass die dürfen wohl in diese Musik auch reinfließen. Da habe ich ein bisschen ein... ein wie heißt das, wenn man Doppelpersönlichkeit hat? Weil es ist mir auch wichtig, in anderen Projekten, die historische Aufführungspraxis und so, die Korrektheit und die Loyalität zu dem Manuskript und zu dem, zu dem Komponisten, aber es schließt nicht Crossover-Projekte aus, ich verstehe, es geht in
1: zwei verschiedene Richtungen, genau. aber kann sich auch trotzdem, trotzdem ergänzen, dass man etwas sich zu eigen macht und eine eigene Lesart, eine eigene Version von einer Musik, die vielleicht schon sehr alt ist, anfertigt. Ja. Mhm. Und wie es der Zufall will, <lacht> haben wir jetzt gerade als nächste Musik auflegen eben ein Stück von diesem Robert de Visée an. Ein Komponist aus der Zeit von Louis XIV hat, glaube ich, dort am Hof auch gearbeitet. Eine Chaconne mit äh, einem von ihnen gegründeten Ensemble, auch Lamento, das Lamento Project. Und das hören wir uns jetzt an. Musik aus der Zeit von Louis XIV, mit einem ganz leichten Twist in Richtung Jazz, so irgendwo in der Mitte. <lacht> <Das soll lacht> Alonso Ariel, mit wem haben Sie da zusammengespielt? Mit äh, Peter Schwabs, der Jazz-Kontrabassist.
2: Der lebt auch in Hannover und wir haben uns äh, während der Pandemiezeit gefunden, wo man nicht weiter wegreisen konnte. Aber genau, hat sich dann dieses Lamento-Projekt entstanden. Da
1: könnte, glaube ich, auch eine Sängerin noch dazu. Genau, ne? Dorota ja.
2: Stepanska, eine wunderbare Sopran, äh, ebenfalls in Hannover lebend. Und
1: ja, also diese Chacon haben wir auf jeden Fall zu eigen gemacht. <lacht> Sie hören Menschen und ihre Musik in H2 Kultur heute mit dem Mandolin und wie wir gerade gehört haben, auch lauten Virtuosen Alon Sariel. Sie haben jetzt eines Ihrer Instrumente mitgebracht und da freue ich mich ganz besonders. Eines, weil Sie haben eine ganze Menge von Instrumenten zu Hause. Ich habe auf Ihrer Homepage mal geguckt. Sie haben da so eine richtige kleine Ausstellung. Ist das auch eine Sammelleidenschaft von Ihnen? Ähm, heimliche, ja.
3: <lacht>
2: heimliche? Genau, eine heimliche Leidenschaft. Also. Ich muss sagen, ich nutze die auch alle in meiner Konzerttätigkeit. Aber ja, es ist vielleicht auch irgendwo eine Sammelleidenschaft.
1: Ihr habt also es sind dann historische Instrumente dabei, vor allen Dingen. sind Instrumente aus verschiedenen Kulturkreisen. Hauptsache es gibt Saiten und man kann es zupfen. Ne? So. so ungefähr. <lacht> Welches Instrument haben Sie heute für unsere Aufnahme mitgebracht?
2: Die Mandoline. Meine, ja, sage ich ganz normale, moderne, äh, moderne Mandoline. Sie Wo gebaut? In, in Israel gebaut, in, in Tel Aviv. Mhm. Und sie hat ein bisschen eine untraditionelle Bauweise. Sie hat nicht den bekannten Bauch, den man sonst kennt von den Mandolinen, aber sie ist auch nicht flach wie die amerikanischen Instrumenten. Äh, man sieht es hier vielleicht, dass sie hat äh, zwei Resonanzböden.
1: Kann man nicht sehen im Radio, aber Sie erklären es sehr schön gerade, ja.
2: <lacht> Und sie ist tatsächlich für, für den modernen Konzertsaal gebaut und gedacht.
1: Also er hat einen durchdringenden Klang, wo man sich auch durchsetzen kann gegen ein größeres Ensemble. So ist es. Ja. Wollen Sie mal ein bisschen einfach was anspielen, damit man so ein bisschen ähm. hören kann? Oh, das ging schon fast in Richtung USA, Bluegrass. <lacht>
2: ja. Also wenn ich was spielen darf, dann würde ich gerne aus meinem eigenen Werk die Partita für Mandoline Solo spielen, und zwar die Sarabande.
1: Oh ja, sehr gerne. Das heißt, es ist von Ihrem Album, von Ihrem Plagg-Bach-Album, aber eben in diesem Fall, dass die Besonderheiten nicht von Bach komponiert, sondern quasi im Stile von Bach von Ihnen nachkomponiert. Ich würde sogar sagen, das ist fast
2: in dem Stil von äh, De Vizet, den wir gerade gehört haben. Mhm. Also es mhm. ist ein bisschen früher als Bach, ein bisschen mehr Französisch. Man kann das selbst hören und entscheiden.
1: Dann sind wir jetzt sehr gespannt. Vielen Dank, Alon Sariel, mit einer Sarabande. Das ist, glaube ich, ein langsamer Schreittanz aus dem Barock, aber von Ihnen selber komponiert und gespielt natürlich im H2-Studio. Dankeschön. <lacht> Kann man sagen, wer ist so der wichtigste Komponist für die Mandoline? Kann man schwer darüber
2: sprechen, weil je nachdem in welcher Epoche, da gab es unterschiedliche Figuren, die oft waren das auch Mandolinenspieler selbst. Mhm. Wenn ich einen äh, einzigen Mensch erwähnen musste, das,
1: das wäre schwierig. Man kennt halt Vivaldi, der tatsächlich für die Mandoline auch komponiert hat, aber wahrscheinlich nicht der wichtigste jetzt in dem Sinne für ihre Literatur. Vielleicht das bekannteste mhm. sind äh, die Vivaldi-Konzerte, das schon. Ein Doppelkonzert haben Sie auch mit Ihrem Freund, Kollegen Avi Avital eingespielt. Das ne? ist noch gar nicht so lange her. Richtig, mhm. richtig. vielleicht ein, zwei Jahre. Ja. Mhm.
2: Das ist ein ganz, ganz beliebtes Werk, wahrscheinlich das bekannteste, was überhaupt für Mandoline komponiert wurde, wie war dieses Konzert für zwei Mandolinen. Und das war, ja, es war großartig, das mit, mit Avi aufzuführen und einzuspielen.
1: Und Wollen wir das auch hören oder haben Sie das einfach so erwähnt? Das habe ich so erwähnt. Wir können auch nachher gerne nochmal drüber sprechen, woher okay. Sie sich eigentlich kennen. Nämlich schon sehr, sehr lange und sehr eng eigentlich. Aber ich wollte einen ganz kleinen Moment weggehen von der Mandoline tatsächlich mit dem nächsten Stück, dass wir auch ein bisschen die Vielfalt feiern Ihrer äh, Playlist, die Sie mitgebracht haben. Matti Kaspi steht da als nächstes drauf. Bei uns völlig unbekannt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber in Israel ist es ganz anders, oder? Ja, ja.
2: Es gibt so eine, so eine Genre in Israel von Popmusik, die durchaus komplex sein darf. Und das sind so Singer-Songwriter, aber die, die haben alle, die sind alle Jazz oder, oder Klassik äh, ausgebildet, auf höchstem Niveau mhm. und agieren in der Popmusik. Ich kenne das aus keinem anderen Land. Es kann durchaus sein, dass es auch in Deutschland gibt so Singer-Songwriter, die Pop für die Massen schreiben, aber wirklich mit ganz, ganz tolle Harmonien und Strukturen und Modulationen und so, wo man denkt, es, könnte, es, es gleicht sich wie ein, ein, mit einem Kunstlied, wie wir das von, von Schumann kennen oder so. Und Matti Kaspi und Jonny Rechter und viele andere in Israel sind solche Leute. Matti ist einem, in, in einem Kibbutz äh, aufgewachsen. Seine Musik ist so gleich die Soundtrack vom Leben in Israel das Lied, was ich äh, mitgebracht habe, heißt Beleilota, Kai Hamim. Und es geht darum, was man macht in diese heißen Sommernächte, wo man sitzt unter dem Baum mit einem Buch, äh, de, mit einem alten Geruch und man hört die Frische oder, oder die Natur. Und er beschreibt das so wunderbar. Und diese Musik fängt so ganz harmlos an mit... mit er und seine Gitarre und dann kommt irgendwie die Rhythm Section in der zweiten Strophe und dann so eine ganze Big Band. Und äh, trotz dieser ganze tolle Produktion, es, es bleibt auch irgendwo ganz simpel. Äh, der Ausdruck ist eine ganz einfache.
4: Patua Uleitzer Tarnish Mahar Hashaon Hashaon He talks <laughs>
1: Matti Kaspi, gewünscht von unserem heutigen Studiogast in H2 Menschen und ihre Musik von Alon Sariel. Sind das auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen? War das so der Soundtrack, den schon Ihre Eltern für Sie ausgebreitet haben zu Hause? Auf jeden Fall. Dieses Album kenne ich schon als Schallplatte und
2: das sind Lieder, die ich immer noch heute sehr gerne höre.
1: Wir haben jetzt schon einiges an Musik gehört, alte Musik, neue Musik von Ihrer Wunschliste. Bach, Telemann, eben Matti Kaspi. Aber Ihr Interesse gilt auch dem anderen Ende der Fahnenstange sozusagen, der neuen Musik. Und davon haben wir jetzt ein Beispiel vorbereitet. Die Komposition stammt von einem Landsmann von Ihnen, von Gilard Hochmann. Sie haben ein Werk von ihm aufgeführt, ich glaube sogar uraufgeführt. Mhm. Ja, äh, Nedudim, mhm. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, eine konzertante Fantasie für Solo, Mandoline und Streichorchester. Wer ist Gilard Hochmann?
2: Gilad Hochmann ist ein wunderbarer Komponist und ein lieber Freund von mir. Er lebt in Berlin. Und das Stück ist schon ein bisschen älter. Das hat er 2015 komponiert. Und ich glaube, im Jahr drauf haben wir das mit dem Deutsches Kammerorchester Berlin eingespielt und aufgeführt für das Label Neue Meister. Und Gilad beschäftigt sich, glaube ich, sehr mit seiner Identität als israeli in deutschland in berlin also oft seine stücke tragen namen mit biblischen themen oder, oder jüdischen themen und nedudim heißt äh, wanderungen es ist uns nicht klar also ihm auch nicht äh, was darunter genau gemeint ist wanderungen von volken oder äh, wanderungen innerhalb eines Menschen. Aber es ist eine, ein großartiges Stück für Mandoline und Streicher als Sinfonia Concertante betitelt. Also es ist nicht ganz genau ein Mandolinenkonzert. Die Mandoline hat da auch eine durchaus eine begleitende Funktion in manchen Momenten. Und der ständige Dialog mit dem Streichorchester ist total spannend. Seine Sprache ist sehr beeinflusst von unterschiedlichen Quellen. Auf jeden Fall auch die israelische Musik. Damit meine ich auch die Klänge im Mittelmeerraum, also die geografischen Klängen und die Instrumente, die dort beheimatet sind, wie Kanon oder Ud oder Ney. Ich glaube, man kann sehr lange darüber sprechen, aber seine Musik spricht auch für
3: sich selbst.
1: einem jüdischen Komponisten aus Berlin, Gilad Hochmann. Nedudim heißt dieses Stück. Wir haben daraus den zweiten Satz gehört. Ich glaube, eine Weltersteinspielung vom Deutschen Kammerorchester Berlin. Und da das Werk für Solo-Mandoline und Streichorchester war, wie wir gerade gehört haben, Alon Sariel war der Solist und der sitzt bei mir jetzt bei Menschen und ihrer Musik in H2 Kultur. Jetzt haben wir sie wieder als Solist an der Mandoline erlebt. Für viele ist das Tatsächlich zumindest hierzulande eine, ich sag mal, Nischenmusik, sowohl vom, vom, natürlich auch, weil es neue Musik jetzt in diesem Fall war, aber eben auch des Instrument wegen. Da, wo Sie ursprünglich herkommen, ist das eigentlich ganz anders in Israel, in der Stadt Beersheba, die Ihre Geburtsstadt ist. Da spielt jedes zweite Kind Mandoline, oder? <lacht> <lacht> also gefühlt habe ich mal so gesehen. Dokumentation. Nee, nee, nee. Nein, das so, nicht. so weit ist es nicht. <lacht> Man
2: mag es vielleicht äh, denken, weil, weil es gibt äh, herausragende Solisten aus der Stadt. Aber es ist, ist alles relativ. Auch in Israel ist die Mandoline Nischeninstrument.
1: So ist es nicht. Okay, aber es gibt ein recht bekanntes und erfolgreiches Mandolinenorchester für junge Leute, für Schülerinnen und Schüler, wo sie auch Avi Avital kennengelernt haben. Dem mhm. haben sie, glaube ich, immer aufgeschaut. Er war ein paar Jahre älter und hat den gegenüber gesessen. Ne? Richtig.
2: <lacht> ja, in Beersheba gab es äh, ein paar wunderbare äh, Mandolinenlehrer, die sehr, sehr viel investiert haben und eine ganz großartige pädagogische Moral und, und Fähigkeit hatten, sodass tatsächlich entstand sich eine, eine fantastische Schule durch einen Zufall, wie es manchmal so ist, weil äh, keine von denen war tatsächlich ein Mandolinenspieler. Mhm. Soll ich die ganz lange Geschichte erzählen?
1: Das mache <lacht> ich gerne. Ich die Kurzfassung der langen <lacht> Geschichte, ja. Das heißt, der Mensch, der dieses Orchester gegründet hat, hat das nicht gemacht, weil er selber ein Mandolinspiel liebt? Nein, er war Geiger. Er war Geiger, okay. Aber
2: es war in der Zeit, wo sehr viele Migranten, jüdische Migranten aus äh, Russland und die Ukraine und aus ganz äh, Osteuropa nach Israel gekommen sind, und man hatte den Witz erzählt, dass jeder Zweite, der aus dem Flugzeug kam, war äh, Musiker und die, die keine Instrumente bei sich hatten, waren äh, Pianisten oder äh, Dirigenten. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Musiker äh, plötzlich und äh, die viele Orchester sind äh, neu gegründet worden in dieser Zeit und es gab nicht wirklich Bedarf für so viele Geigen und äh, der äh, Simran Atensson hieß er. Er hat diese Schule gegründet damals, hat Mandoline unterrichtet als Geiger und mit der Vorstellung, dass vor ihm eine Geige statt mit Bogen, dann mit Plektron, aber das Repertoire war, Ge war Geigenrepertoire und die ganze Schule und die, der pädagogische Weg war von Streicherschule. Und das hat so ein bisschen so eine Monster kreiert, das Repertoire von der Geige passt nicht wirklich auf der Mandoline, man musste da ein paar Sachen ändern und so. Die technischen Forderungen sind viel höher von diesem Repertoire und dadurch, dass er nicht selber wirklich spielen konnte, war das Technische total am Rande. Mhm. Es ging um die Musik zu kommunizieren. Und so war auch mein Lehrer in der Jerusalemer Akademie, also im Universitätsniveau, heißt das, äh, auch Geiger und Konzertmeister in Jer Jerusalem bei dem Radio Symphonie. Und er spielte auch keine Mandoline. Und wenn es eine technische Schwierigkeit gab, dann musste man das überwinden. Durch Try as you go. Mm -hmm. Er hat ein paar Ideen mitgebracht. Ich kann das selbst nicht erklären. Das ist wirklich unerklärlich. Wer, jeder, der das hört,
1: kann das äh, nicht glauben. Und das, das ist tatsächlich, wenn man hier in der Hochschul, Musikhochschulwelt unterwegs ist, äh, sehr schwer zu glauben, dass man dann Unterricht bei einem Professor bekommt, der dieses Instrument selber nicht spielt. Das heißt, da, es eröffnet aber vielleicht auch äh, gerade wieder Möglichkeiten, auch spieltechnisch selber Erfahrungen und Entdeckungen zu machen. Total. Um
2: einen eigenen Stil zu entwickeln. Total. Und ich habe auch während meines Studiums, aber auch bis heute, wenn ich die Chance habe, dann spiele ich vor für einen Cellisten, oder für einen Trompetenspieler, wenn ich weiß, dass er ein guter Musiker ist. Die Tipps und was man da bekommen kann, ist oft interessanter eigentlich als äh, jemand, der vom Fach kommt.
3: Hm.
1: Finde ich zumindest. Kann ich nachvollziehen, ja. Jetzt gehen wir aber doch mal ein Stück weg von der Mandoline. Als Instrument, Sie haben uns Musik mitgebracht aus Belgien. Wie heißt dieses Ensemble? Zephyrotona. Zefiro Torna, Sie haben ja auch eine ganze Zeit im Studium in Belgien verbracht, bevor Sie nach Deutschland gekommen sind, aber ähm, kennen Sie, glaube ich, gar nicht unbedingt daher. Was, was mögen Sie an dieser Musik, die dieses Ensemble macht? Das
2: Ensemble ist sehr experimentell. Es wird geleitet von einem lauten Kollege von mir, Jürgen de Brün, und Ihre Programme sind immer sehr offen. Sie machen die Musik äh, zu eigen. Und in diesem Album, Balsam heißt es, das ist glaube ich das letzte Lied, Toya Semi. Ist auf griechisch, ist ein Volkslied auf griechisch und wenn ich diese Musik höre, bin ich sofort in Urlaubsstimmung. Es ist entspannt, so wunderschön und die laufen oft an diese Rand zwischen Kunstmusik und Volksmusik
1: und sind beeinflusst von diversen Richtungen, Musikrichtungen. Genau, das hören wir uns jetzt an. Weltmusik im allerbesten Sinne, würde ich das nennen, vom Ensemble Sephiro Torna. Yasemi, eine griechische Volksmelodie, gespielt von einem belgischen Ensemble, gespielt und gesungen, Sefiro Torna. Sehr, sehr interessante Musik, wie ich finde. Jetzt sind wir schon in Griechenland, ein Stückchen weiter noch ins östliche Mittelmeer. Dann kommen wir in eine Region, wo ein besonderes Zupfinstrument sehr, sehr populär ist, nämlich die arabische Kurzhalslaute Ud. Und auch die spielen sie, Alonso Ariel. <lacht> Zum Beispiel auf Ihrem jüngsten Album, äh, Placked Bach heißt dieses Album. Wie weit ist so der Weg, sage ich mal, instrumententechnisch von der Mandoline zur UT? Ziemlich weit. Seitenanzahl
2: ist anders, Register ist völlig anders. Ein gravierender Unterschied ist, dass bei der UT hat man keine Bünde, dadurch hat man die ganze Mikrotonalität, was der Makam-System fordert. Das heißt, man hat nicht nur die schwarze Tasten und die weiße Tasten. Also nicht auch nur
1: Halbtonschritte, sondern auch noch was dazwischen, ne? diese arabischen Skalen. Genau. Die sind nicht darstellbar auf der Mandoline wegen der Bünde einfach, ne? die das sozusagen Regel vorschieben. Richtig. Okay, und das haben Sie sich alles selber beigebracht oder haben Sie einen lehrer <lacht> ähm, Ich bin da äh,
2: ziemlich autodidakt. Ich bin dazu gekommen, am Anfang der Pandemie tatsächlich, wo ich angefangen habe, online zu unterrichten. Und ich hatte einen Schüler in Sydney. Australia. Das war total lustig. Ich war immer mit meinem Frühmorgen mit dem Kaffee und er auf der anderen Seite abends mit seinem Glas Wein. Das war so eine Tandem. Erstmal auf der Mandoline. Ich habe ihn unterrichtet und ich habe gemerkt, dass er eine ganz gute Basis hat und habe ihn gefragt, was ist so sein Hintergrund. Und er hat gesagt, ja, ich bin Ud-Spieler eigentlich. Und ich meinte, ja, pass auf, wir machen einfach ein Tandem. Ich bekomme von dir Ud-Unterricht und du bekommst die mandolinunterricht und das passt so. Und so haben wir angefangen. Ein paar Monate haben wir das durchgezogen. Irgendwann war ich dann wieder zu beschäftigt dafür und heute unterrichte ich auch wenig bis gar nicht. Aber das war der Anfang und das Instrument ist eine Welt für sich. Ja, auch in meinem Spiel. Also es gibt auch noch sehr viel zu, zu lernen und zu tun und so. Und irgendwann werde ich mich vielleicht noch weiter äh, reintiefen in, in diesem in diesem Welt, aber der Zugang war sofort da, sofort präsent. Mein Vater kommt aus Tunesien, meine Mutter ist Iranerin und dieses Instrument, diese Musik habe ich auch zu Hause gehört. Bach drauf zu spielen war irgendwie auch ganz natürlich, weil es wieder meine Background und das Instrument und Musik, die ich mich sehr viel damit beschäftige und dann habe ich das einfach ausprobiert und dachte, hm, das ist interessant, das ist wieder eine andere Perspektivwechsel. Und so ist das Stück auch gekommen auf meinem
1: jüngsten Album. Kann man denn bei Bach was mit Vierteltönen, mit mikrotonalen äh, Tonleitern anfangen? Äh, er hat ja nicht so komponiert.
2: Doch, kann man durchaus, weil letztlich ist das eine Art von Expressivität. Expressivität in der Intonation, wenn ein, ein Ton ein bisschen höher, ein bisschen tiefer ist, was macht das mit uns? Was macht das mit dem, mit dem Zuhörer in dem Moment? Und ich habe nicht versucht, Bachs Musik ganz rein, wie es steht, im, im Manuskript zu spielen, sondern wirklich die Ud auch zu lassen in seine Agogik und Ornamentik und was auf diesem Instrument passt. Und so ist tatsächlich was ganz Neues entstanden, also diese Barockmusik in der, äh, sage ich mal, östliche äh, Grammatik und, und äh, Gewürze. Ja.
3: Thank <music> you.
1: Sebastian Bach, gespielt auf der Ut von Alon Sariel, meinem Studiogast. Die Sarah Bound war das aus der zweiten Cello Suite, Bachwerkbezeichnis 1008, hier eben in der Version für Ut. Und zwar enthalten auf dem Album, das Sie letztes Jahr rausgebracht haben, Plucked Bach. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Sehr, sehr empfehlenswert, wie ich finde. Was ist da noch so alles drauf, ganz kurz? Ähm, das sind die Cello Suiten von Bach. Also in, im Rahmen meinem
2: Projekt Plagt habe ich sehr viele Werke von Bach arrangiert und eingespielt und das erste Album konzentrierte sich auf die Cellosuiten, auf sechs unterschiedliche Gen Instrumenten und es kommt tatsächlich Anfang nächstes Jahres Plagt 2, darf ich schon, schon sagen. <lacht> Kleiner Spoiler. Genau, <lacht> mit anderes, anderes Repertoire.
1: Mhm. Gut, dann machen wir jetzt nochmal einen kleinen Szenenwechsel hier in der... Sendung Menschen und ihre Musik in 2 kultur Alain Ariel, Sie haben sich auch was aus dem Singer-Songwriter-Fach gewünscht für heute. Ist es generell so ein Genre, das Sie auch mögen, das Sie interessiert? Total, total. Ich bin meistens angezogen
2: zu Musik, die ohne feste Beat hat, also ohne Schlag. Ich finde das Schlagwerk, wenn es äh, metronomisch ist oder elektronisch ist, sehr problematisch. Also, naja, es passt auch natürlich zu, zu anderen Arten von Musik, Tanzmusik und, und so weiter. Aber ich finde, ein Singer-Songwriter mit einem Instrument, sich ganz einfühlsam begleiten am Singen und so, das ist eine Intimität, ja, die man nur schwer in Worte beschreiben kann. Und äh, aus, auf diesem Genre, das ist eigentlich mein, mein Lieblingsgenre, wenn man das so will.
1: Mhm. Da bin ich ja froh, ich darf mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass Sie das in letzter Sekunde noch kurz vor der Sendung sozusagen reingemogelt haben, was wir jetzt gleich hören werden, von einem Duo, ein Frauenduo, uh, Birds on a Wire nennen die sich sicherlich nicht zufällig, so wie ein Song von Leonard Cohen. Ähm, wer, wer ist das und wie sind Sie jetzt auf die beiden gekommen?
2: Um, die Rosemary äh, kenne ich, Rosemary Stanley heißt die Sängerin, mhm. äh, kenne ich auf eine andere Produktion, was sie ähm gemacht hat, Love, I Obey, da geht es um englischen Renaissance und auch Barock, gegenübergestellt mit Lieder aus den Appalachian Mountains. Und sie hat diesen Hintergrund auch familiär und sie ist französisch-amerikanisch. Mhm. Und ich war total fasziniert von ihrer Stimme, von wie sie, wie sie diese Verbindung schafft auf einen super natürlichen Weg und Herangehensweise. Und dann habe hab ich gesehen, dass sie später dieses äh, Duo ins Leben gerufen mit einer Cellistin und äh, diese Nacktheit sprach mich sofort an, ein bisschen ähnlich wie wir vorher bei Telemann hatten mit Gambe und Mandoline. Hier ist das Cello also vier Saiten und die menschliche
1: Stimme. Das ist sehr puristisch, sehr direkt, was sie machen, also die legen sozusagen den Song in den Einzelheiten bloß, ne? Ja. ja. Aha. Und es ist ein Song, es ist sozusagen der Titelsong von ihrem Duo, ähm, ich habe es gesagt, von äh, Leonard Cohen, Bird on the Wire heißt der Song, Aha. aber das war ihnen gar nicht so bewusst, ne, dass das eigentlich Leonard Cohen ist im Original.
2: Also ich kannte das Lied ähm, aus einem alten Film, wo der junge Mel Gibson da ist, so ein Actionfilm, äh, was ich aus dem Kindheit noch kenne. Ah ja.
3: Aha.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie der heißt, aber... Die Lyrics, wie oft bei Leonard Cohen, sind so treffend. Also, ich, das ist, dieser Song ist, ist großartig und wenn ich ihn höre, es ist wie so ein frischer Wind durch die Haare. Ne?
0: Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I Let it go. Bye. Me But I swear by the song And by all that I have done wrong I will make it all up to thee I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me must not ask for so much and a pretty woman leaning in her dark net door she cried to me hey why not ask for more like a bird on a wire like a drunk
1: gleich noch einen Song drangehängt, nach Bird on the Wire von Birds on a Wire, einfach weil das so gut zusammengepasst hat, sind beides Coverversionen, beides von ja, verblichenen, widersprüchlichen, Geheimnis umwitterten, mythisch verehrten Singer-Songwriter-Legenden, das eine war natürlich Leonard Cohen und jetzt eben Nick Drake, Pink Moon hieß dieser Song in einer Version von dem amerikanischen Bassisten und Lautinisten Joel Frederiksen. Macht ihn das so sympathisch, äh, Anon Sariel, dass er auch Laute spielt? <lacht> ja, und er ist auch ein, so ein lieber Mensch und ein
2: äh, sehr guter Kollege. Wir lernten uns kennen im Sommer bei einem Festival in, in Belgien. Es war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und oft in, in Festivals. Also es gibt viele Sachen, die ich in meinem Beruf sehr mag, aber vielleicht... Das Beste daran ist, diese Zusammenarbeit mit Kollegen und unterschiedlichen Musikern kennenzulernen und es gibt immer so eine gegenseitige Befrüchtung. Und wenn das Projekt gut ist, ist man, äh, man kommt raus und man ist viel reicher. Jetzt nicht unbedingt an Geld, aber an Inspiration und äh, Einfluss und äh, Erfahrung, die man gesammelt hat. Und so war das mit, äh, mit Joel einfach super.
1: Ich finde es sehr spannend, weil ich Ihre Musikliste bekommen habe und dachte mir auch, sehr vielseitig, schön, interessante Musiken, interessante Künstler, die er sich gewünscht hat. Und jetzt im Laufe des Gesprächs merke ich immer mehr, dass Sie eigentlich mit fast jedem auf dieser Liste eine persönliche, eine, eine Beziehung über Ihre Arbeit haben. Das ich es sehr kommt spannend. oft bei mir Hand und Hand. Also wenn ich
2: den Künstler sympathisch finde, dann meistens ist diese Mu die, seine Musik äh, gefällt mir auch und ja, vice versa.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch bei dem nächsten Ensemble so, ne? Bastarda-Trio, das mhm. ist ein
2: Trio, was sich aus Klarinette, Bassklarinette und Violoncello zusammensetzt. Eine sehr merkwürdige äh, Mischung, wenn man darüber nachdenkt. Das sind drei tiefe bis ganz tiefe <lacht> bis ja. Instrumente. Und wenn sie nicht so kreativ und so genial wären, dann wäre das auch Quatsch. Aber <lacht> was sie daraus machen, ist,
1: ist wirklich genial. Mich hat das, ich kannte sie nicht, wie gesagt, aber mich hat das spontan sehr, sehr angesprochen. Es sind drei polnische Musiker, mhm. die Namen können wir, glaube ich, beide nicht aussprechen. Sparen wir uns an der Stelle, also sparen wir uns nach Polen, genau. Aber mit dem, mit dem Cellisten, mit Tomek,
2: habe ich öfters gearbeitet, auch in anderen Kontexten. Und ich habe ein Konzert von denen besucht, im Rahmen eines Festivals in, in den Niederlanden. Und äh, habe auch diesen nigunin gehört. Also was wir hören werden, die beziehen sich auf eine alte Kultur in Polen, die, die, die jüdische Kultur, die in Polen Jahrtausende ansässig war und sehr sehr äh, prägend war für auch für heutige Polen. Und da gab es äh, unterschiedliche Familien von äh, Hasidim, die Nigunim äh, zusammengesungen haben. Und bastarda Trio hat diese Forschung begangen. Und hat aus diesem Album Nizot Zot verschiedene chassidische Nigunim gesammelt von unterschiedlichen Familien. Mhm. Aber wieder daraus was völlig, völlig, völlig Neues äh, ist entstanden, weil die eben auch so kreativ sind und so eine einfache Melodie genommen haben, aber durch ihre Instrumente und durch ihre Herangehensweise. Es ist einfach fantastisch, man kann das mit Worte kaum
1: beschreiben. Also Nigonim sind im Grunde Melodien, überlieferte Melodien der chassidischen Tradition, mhm. kann man so zusammenfassen. Und der Anfang, den wir jetzt gleich hören werden, das fand ich auch ziemlich eine krasse Mischung, der erinnert mich irgendwie an Led Zeppelin, Kashmir. Hören Sie mal genau hin, ob Sie das ähnlich empfinden. Ja, ich glaube, wir haben nicht zu so viel versprochen. Ganz schön radikale Musik, radikale Umdeutung, aber super, super spannend, wie ich jedenfalls finde. Und äh, ja, Bastarda trio aus Polen äh, mit dem Titel Lerzenu. 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 Zu, zu unserem Land heißt zu es. Zu unserem Land, okay. So hieß diese Nigun. Aha. Und ich hatte eben gesagt, äh, erinnert mich an Led Zeppelin, Kashmir, diese Melodie am Anfang und am Schluss. Und da kommen wir jetzt ganz zum Schluss unserer Sendung, weil wir sind leider fast am Ende, noch auf ein, ja, ich würde mal sagen, ein pikantes Detail in Ihrer Biografie, Aaron Sariel. Es heißt nämlich, Sie wären eigentlich gerne E-Gitarrist geworden, stimmt das? Ja, also das Stück hätten wir vielleicht ganz am Anfang spielen
2: sollen, <lacht> wenn ich das jetzt erzählen muss. Aber ähm, tatsächlich, ich bin, äh, also ich bin Jahrgang 86 und bin groß geworden, so in den 90ern in Israel. Und dadurch, dass ich in einer relativ große Familie aufgewachsen bin, ich habe vier ältere Geschwister und äh, die waren so ja, ganz normale Teenagers in den 90 er und äh, Rockmusik war bei uns zu Hause sehr äh, gängig. Sie haben das bestimmt auch. Sie erinnern sich an MTV und mhm. na, das war der die, die, die Zeitgeist. Und als Kind habe ich ich erinnere kann mich ganz genau erinnern an diese Videoclip von diesem nächsten Song, November Rain von Guns N' Roses. Ah ja, genau. Weil da gibt es ein ganzes Orchester und ein Dirigent. Und es ist total... Also das Stück dauert auch neun Minuten fast in, in ganz. Mhm. Das, es ist für einen Popsong sehr lang. Also heutzutage werden solche Popsongs kaum geschrieben. Und schon damals war das auch eigentlich zu lang.
1: Absolut die Ausnahme. Ja, ja genau. absolut die Ausnahme. Mhm.
2: Und äh, da gibt es am Ende... Der Clip ist auch sehr aufregend irgendwie mit dieser Regeln und es gibt eine Hochzeit, die aufgeräumt wird. Und die Bilder sind irgendwie noch ganz klar in meinem Kopf, auch wenn ich das, weiß ich nicht, 25 Jahre vielleicht nicht geguckt habe. Und am Ende gibt es dieses Solo, E-Gitarre Solo, die ist so wahnsinnig gut und so expressiv. Und ich weiß noch, wie ich als Kind das gesehen habe und bestimmt wiederholt gesehen habe und dachte, das will ich tun, das will ich machen. Ich will auf der Bühne stehen, eigentlich am liebsten mit diesem Instrument, mit der mit E-Gitarre der und diese völlig Expressivität spüren und erleben und weitervermitteln. Und das habe ich auch meiner Mutter gesagt, <lacht> genauso. <lacht> und wir sind zu dem Konservatorium gegangen in Beersheba und es hieß... Äh, kleiner Junge, du bist jetzt acht und E-Gitarre kann man bei uns ab elf oder zwölf lernen. Man braucht ein bisschen mehr irgendwie Körper und man mhm. muss das Instrument auch halten, das ist ja schwer. Und, aber Sie können anfangen mit der Mandoline. Es ist ja auch wie eine kleine Gitarre, wir haben ein großes Mandolinorchester, Sie werden das lieben. Und genau so war es. Ich habe mit der Mandoline angefangen, erstmal in einer kleinen Gruppe. Und dann gleich äh, im Orchester und habe es geliebt und habe die E-Gitarre ganz vergessen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Sie erzählen so begeistert von dieser Erfahrung, dass ich schon fast befürchten müsste, dass Sie es ab und zu mal bereuen, dass Sie da abgebogen sind Richtung Mandolinenorchester. <lacht> Nein, E-Gitarre habe ich tatsächlich auch in meiner Jugend
2: gespielt, ah ja, okay. auch in Bands und so weiter. <lacht> aber nicht weiterverfolgt.
1: Aber jedenfalls Ihr letzter Musikwunsch für die heutige Sendung, der bezieht sich ja, auf eine Hardrock-Band, bei der E-Gitarren eine große Rolle spielen, Guns N' Roses und eben dieser ikonische Titel November Rain. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast fürs Kommen heute, Alon Sariel. Vielen Dank, dass Sie hier im H2-Studio waren und Ihre Musikliste mit uns geteilt haben. Ich bedanke mich auch, es war mir eine Freude. Mein Name ist Martin Kersten, ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit H2-Kultur.